0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Puhumme musiikista, yllätys, yllätys, pistäs muusta, eli levyistä ja ei mistä tahansa levyistä. kitaroista ei muuten puhuta, vaan puhutaan levyistä ja musiikista, jota nykyään voi kuunnella muutenkin kuin levyiltä, niin kuin kaikki tietävät, mutta olipa striimattua tai vinyydin tai savikeikon rahinaa, niin me puhutaan Kavereista, eli hyvistä kavereista, eli kavereista.
1: <laughs> Terve, Pauli, toisessa Terve. päässä lankaa. Joo, musiikki, sähkökitara ja hyvää kavereita. Sehän oli muistaakseni tämän kolmannen naisen yhden biisin teemallinen nimi. Ja meillä on nyt ainakin niitä kavereita neljä kappaletta. Ja musiikistaan, musiikistaan täytyy todeta, että... Jos sitä vaikka Savikiekoltakin kuuntelee, niin kuunteleminen ei riitä, pitää soittaa ja sit sitä pitää vielä vahdata tämmöisissä podcasteissa. Kyllä. On aivan loistava tapa viettää aikaa ja toivottavasti myös teille kuulijoille. On
0: se hieno ja päästä jakamaan vielä sitten sitä hyvää musiikkia ja siitä välillä oikee saarnaamaan, mutta myös vaikka paatoksella myös saarnataan, niin sitten kyllä on kiva oppia ja muiden kavereiden vinkkeistä, löytää hyvää musiikkia ja kavereiden soittolistoista ja kavereiden podcasteista.
1: Ja löytää hyviä kavereita. No
0: seki. Kumpi meistä aloittaa omalla Lainabiisi. Minä, minä,
1: minä haluan aloittaa, koska olen niin innoissani tästä biisistä, joka on tehty ihan hiljattain, eli vuonna 1974. Oh. Minun syntymäaikoihin. <laughs> niin, kyllä joo. Eli silloin syntyi muutakin merkittävää. Ei, mä oon 72 Okei. syntynyt. En ole ihan niin nuori. Okei, no niin. Mutta ei avauduta siitä iästä enempää. ikä on tosi tylsä keskustelua. Se on Ainoastaan, Niin. Numero. Ainoastaan biisien osalta se on merkittävä. Mutta tosiaan mun valinta on klassikkojen klassikko, mitä tulee cover Se on Lynne J.J. Galeen kappalesta tekemä versio Call me the Breeze joka löytyy sieltä äh, Skynyrdin toiselta albumilta Second Helping, ja tosiaan vuodelta 1974. Ää, aika nopeasti tuli tämän debutin jälkeen. Debyttialbumihan oli tämä Pronounced Le Skinnerd, jota en varmaan vieläkään osannut lausua oikein, vaikka olen koko pitkän ikäni kuunnellut tätä bändiä. Mut siis tämä Call Me The Breeze oli alun perin JJ Kaelin omalla esikoisalbumilla Naturally, ja se on sen LP aloitusraita. Ja opin tästä tämän asian, mitä en koskaan aikaisemmin ajatellut, vaikka on tuon Keilin versinkin kuullut miljoona sata kertaa, että tosiaanhan se menee niin, että keeli käyttää siinä rumpukonetta. Ja jos ajattelee, että tämä Naturally on tehty vuonna 1972, eli Sami nyt osuu juuri sinne sun syntymävuotiasi, niin tuota, silloin ei taatusti käytetty kovin paljon rumpukonetta, ei ainakaan siis levyn teossa. Kale on varmaan sen omalle tyylilleen uskollisen toden, että hei, tällähän se menee ja se riittää. Mutta jos palataan tuohon Lynetskynynin versioon. Second Halbumin albuminhan tuotti, ja siinä soittaakin, Al Cooper, joka oli, oli kyllä niin kovan luokan muusikko, tai on edelleenkin itse asiassa keikkailevana 7-6 tai jotain sellaista on kaverilla ikää, niin multi-instrumentaalisti. Ja muun muassa Blood Sweden CSin perustaja on kiertänyt Dilanin kanssa. Ja hän itse asiassa on tietyllä tavalla Lynne Skynydin löytäjä. Koska Cooper kun kuuli ekan kerran bändiä livenä, niin oli täysin äimistynyt, että, että näillä herroilla on ollut lainkaan levytyssopimusta. Niinpä sitten lokkasi bändin ja tuotti sen ensimmäisen albumin ja tuotti tämän toisen. Sen ekan albumin jälkeen Skynydit oli kyllä jo aika hyvin saavuttanut suosiota. Ja, ja tuota, Al Cooper oli The Who'un, Pete Townsendin kavereita. Ne onnistu se kautta sitten ilmeisesti kiinnittämään ää, lynnudit The Who'un Amerikan kiertojen lämpäriksi. Ja, ja tuota, koska huoli oli silloin kovassa iskussa ja maineessa, niin myös lynnudit kynyt tuli aina vain tunnetummaksi. Ja tuosta oli juttuja, että vaikka se yleensä se lämmittelyosuus bandilla oli, oli semmoinen puoli, puolisen tuntia, niin ainakin Gary Rossington, kitaristi on myöhemmin sanonut, että, että he lähti sillä asenteella, että nyt suunnilleen räjautetaan ovet avaruuteen niistä mestosta, missä soitetaan, ja hänen väitteensä mukaan, joka saattaa toki olla hiukan, hiukan vinoutunut, että se huu jäi paikoitelleen toiseksi keikkasuosiossa. No oli miten oli, niin... niin tota, Second Helping-albumin ega biisi Sweet Home Alabamahan on tietysti niin kaikkien aikojen se The biisi ja sen, senhän nyt tuntee kaikki, jotka on jotain yleensäkään kuunnelleet. Siihen muuten liittyy aika mielenkiintoinen juttu. Osaporukoista saattaa tämän tietääkin, mutta kun siinä biisissä viitataan Neil Youngiin ja sen tuli tästä Youngin kappaleesta Southern Man, jossa arvostellaan etelävaltioiden rasismia ja Alabama-biisissä taas Uh, Ronny Van Sant laulaa vapaasti käännettynä, että, että te voitte kyllä kertoa sille Herra Youngille, että hän ei täällä vain tarvita. You can tell Mr. Young that southern man don't need him around. Uh, se tuli mulle mieleen tämä juttu vaan tästä USA tämänhetkisestä ja surullisesta tilanteesta. Siis Ronny Van Sant laulusolisti on, on kertonut, että se sanotus on tehty aika lailla pos, kieliposkessa. Ja itse asiassa Van Santin oma vaimo oli suuri Young-fani. Mä en koskaan mieltänyt ainakaan sitä alkuperäistä ja mitenkään rasistiksi pändiksi, vaan oikeastaan päinvastoin, jos ajattelee vaikka biisiä The Ballad of Curtis Law ja niin edelleen. Ja Neil Jankinkin on sitten myöhemmin todennut tuosta Sweet Home Alabamasta, että no hitto, voisihan tulla huonommassakin biisissä haukutuksi. Mutta joo, sitä Call Me The Breeze-tulkinnasta, se on, se on mun mielestä sellainen coverversio näitä jonkun verran, että se ihan menen tullen hakkaa sen alkuperäisen. On tietysti maku asia, mutta tuo mutta keilin miellyttävänkin viipyilevä sellainen country-versio, niin kun siihen vertaan tätä Leonardin versiossa, missä niin kuin kaiuttimista lähtee tiukasti, Kitarat liikkeelle ja, ja sitten rytmiryhmä pääsee hommiin Tästä tästähän tulee niin valtava kitarabuukia. Sitä on vielä vahvistettu torvisektiolla ja mun tässä on kyllä sellainen kappale kyseessä, että Svenni on sitä luokkaa, että jos veisi hautausmaalle, niin sielläkin alkaisi alkais elämään tapahtumaan ja jos tätä pystyy kuuntelemaan ilman, että tekisi mieli ruveta liikkumaan ja tanssimaan, niin epäilen, että kuulijan terveydellinen tila ei ole kovin hyvä tai se lähentelee niin kuollon kankeutta. Ja, ja kaiken lisäksi aivan täydellinen kesäbiisi, tai ainakin mulla, kun me puhuttiin aiemmin kesäbiisestä, niin tämä kuuluu kyllä just kanssa niihin, jotka tulee, tulee kaivettua esiin. Klassikko, hieno, hieno hieno kaveri.
0: On upea biisi ja hieno koko levy, toi Second Helping. Siellä on I Need You, tämmöinen puolinopea, ei palladi mutta herkkä biisi kuitenkin, mikä... Oli silleen pikkusen melkein päässyt multa unohtumaan, kun se on ollut jossain vaiheessa niin kuin läpi puhki soitettu levy tuo Second Helping, ja sitten mä pitkästä aikaa sitä kuuntelin, niin se on mahtava se I Need you, ja sen on onneksi kuulu, tämän nykyiskynyrin soittamanakin monta kertaa liveenä, ja tietysti tuo 3 Breeze on paitsi klassikko niin se on saturn rock klassikko, ja siinä on Pilipaolin piano tietysti tärkeässä roolissa. Puhaltimet siinä, jotka on välillä skynyrillä, samanlaisena mausteena kuin noin taustalaulajattaret. Sitä voisi analysoida paljon, mutta se on vain täydellinen, täydellinen biisi, kuten Pauli tuossa hyvin pohjusti. Mahtava,
1: mahtava kappale. Tästä, tästä tota, ja siinä on myös tää, minusta biisille olen sitä. Nämä hand clapping, siis nämä mm. niin käytetään sitäkin efektinä ja, ja tota, sanoit siitä I need you, niin sitten siinä ekalla albumilla se Simpleman, mm. niin? oh. Joo, niin siihen vaan liittyen törmäsin sellaisen juttuun, mitä ainakaan itse ollut kuullut aikaisemmin, että bändi piti sitä tärkeänä biisinä. Siis siitähän on tullut myöhemmin ehkä niitä Sweet Home jälkeen tunnetuin toinen mm. biisi. Bändi piti sitä tärkeänä, mutta Al Cooper, joka oli tuottajana, oli sitä mieltä, että se on heikko biisi ja hän ei halusta sitä tehdä. Ratkaisi sillä tavalla tämä juttu, että kun kaikki oli, oli muuten tehty ja bändi, bändi halusi tehdä, niin kun jatkaa sen levyttämistä sen Simplemanin, niin One Sand kävelytti Al Cooperin autoon ja piti sen siellä niin kauan, että bändi sai äänitettyä sen. Versio siitä, eli se on todellakin tehty ilman tuottajaa tästä syystä, että dispute oli niin kova, onko tästä biisistä aineksia vai ei. Hämmästyttävä er- kyllä, kun ajattelee, miten suosittu
0: Erikoisia tarinoita näihin liittyy, ja Al Cooperhan on se, joka soittaa tuossa Dylanin Like Rolling Stoneissa niitä urkuja, vaikka hän ei ole urkuri, mutta se laitettiin soittelemaan, että Dylan kun käskeeni niin on soitettava. Satojen rokkia on paljon tullut viime aikoina kuunneltua, ja on puhunut näissä podcasteissakin siitä, Molly Hatchettia, Blackfootia, Dog Holidayta, joka on muuten levyttänyt tuon Skynyrdin Simple Manin Dog Holiday tuommoisella kunnianosoitusversiona. Siinä on paljon hienoa musaa ja paljon hienoa perinnettä. Semmoinen oli muuten, Pauli, vielä lisäys tuohon Neil Young-juttuun, kun mä luin vasta yhden kirjan taas Skynyrdistä, joka on mulla Tampereella kirjahyllyssä. En nyt kaivas sitä tähän ja siihen voin palata, mutta siinä oli sillä tavalla sanottu, että toikin oli toi Ronivan Van Chant, siis ihan Neil Young-fani oikeasti. Mm. Tähän näitä kuvia lavalla Niliangin paidassa ja sitten kuulemmaan jopa haudattiin Neil Young-paidassa. Päästään tuosta kynyristä eteenpäin, niin vielä sanon lopuksi sen, että kun kesä eletään, niin harmittaa festareitten puuttuminen. Oli tarkoitus nähdä Barcelonassa nykyinen Skynyrdin Last of the Street Survivors viimeisellä kiertoella. Uskon, että on oikeasti viimeinen kiertue, saa nähdä, tuleeko se vielä 21 vai oliko se tässä sen osalta. Ja sitten kesään liittyy muisto, yksi parhaita konserttielämyksiä, ja Skynyrd on Puisto Plus 6. Ja siellä lavalla tuo, nyt en kyllä muista vuotta hävettää oikein, mutta siis kuitenkin... Ylyskynyt puistopuluusin Päälavalla oli myös Madi Waters Tribute Band, The Band. Ja sitten hyviä ystäviä Jukka Kekäläinen, edesmennyt kaverini Jari Suutarinen, Vesa Eilala. Hienoa porukkaa ja hienoja, hienoja bändejä. Eli 90-luvulla Skynyrt Järvenpäässä teki kovan vaikutuksen kaikkiin siellä olleisiin. Se, oli, tuota... se olikin silloin hyvässä
1: vedossa se bändi. Joo,
0: se kyllä. Siinä oli, siinä oli just tämä... Hui Thomasson tuosta The Outlaws, mahtava, mahtava toinen Saturn Rock-bändi, oli siinä kokoonpanossa, ja siinä oli Medlock tuosta Blackfootista, eli se oli tietynlainen Saturn Rockin varsinainen superbändi, eli Blackfootin ja Outlawsin johtajat, ja sitten vielä oli Gennardiajistä, Billy Powell, Gary Rossington, Leon Wilkenson pasisti, pianisti, kitaristi, ja velipoika. Eli hyvä, hyvä meininki. No mun tuota, ensimmäisessä valinnassa tämmöisestä suomeksi sanottuna lainabiisistä mm. on, on tuota, tämmöinen bändi kuin Thunder, englantilainen bändi. Ja tuossa oli, oli jo kolmasnainen mainittu, niin voi sanoa, että tämä Thunder on mun mielestä vähän niin kuin englannin kolmasnainen tai englannin eppunormaali, että se on perusrokkia jossa... Äijät näyttääkin samalla tavalla Taviksilta kuin joku epu tai kolmas nainen. Se on lontoolainen bändi. Mä rupeisin kuuntelemaan sitä tuossa 90-luvun puolessa välissä. 95 tuli albumi Behind Closed Doors. Terveisiä heikkisiä Jussille, jos kuuntelet. Muistanko mun silloisessa Espoon Olarin asunnossa kuunneltiin sitä Behind Closed Doors? Ja, ja sen aikoihin ne on sitten... Tehneet Sinkun P-puolelle tämän kyseisen cover joka on siis In a Broken Dream-niminen biisi, joka on valtavaa hieno, kaunis, pallaadi olematta lälly, ja se on tuommoinen voimapallaadi, johon liittyy jännä tarina, eli se on Rod Stewartin varhaislevytyksiä, ja australialaisessa bändissä nimeltä Byton Lee Saxon. Naurettiin tätä joskus opiskeluaikana pyyttäneet, Pyytönin vääntämiseen liittyvillä vitseillä ja silloin, silloin ajalla ennen internettiä. niin siitä oli semmoinen väärä versio liikkeellä ainakin Jyväskylän yliopiston kitaristin ja ja bluestikkarin piireessä, että se Pyytön Lee Jackson olisi ollut siis Rod Stewartin nimi. mutta sehän ei pidä paikkaansa vaan se on ollut siis nimeltä Python Lee Jackson, joka levytti vuonna 70 tämän In a Broken Dream, ja siitä löytyy uh, YouTubesta nykyään sellainen Rod Stewartin aika tuore haastattelu, jossa hän kertoo tästä biisistä, ja hän kertoo siinä, että se oli jonkunlainen automainoskappale, eli hän teki diilin niin tuon autokaupan kanssa, että hän saa laulaa sen biisin levylle, niin hän saa siitä palkkioksi autonsa uudet penkin pääliset. Se kuvailee siinä hyvällä tyylillä Stuart sitä, että mikä sen ajan politiikka oli, että hän kävi tämmöisen laulamassa. Ja mä kyllä tykkään tästä Thunderin sitten 25 vuotta myöhemmin Byton Lee Jacksonia äänitetystä 90-luvun puolessa välissä niin enemmän kuin alkuperäisestä. Tietysti Rod Stewart oli jo vuonna 70 valtavan kova laulaja. Ja siinä kävi siis silleen, että se levytti tämän Byton T. Saxonin kanssa 70, mutta sitten kun tuli tuosta Mäkimeistä 71 hitti vai 72, kuitenkin tuli Rootsyvartille omat ekat hitit, niin sitten levyyhtiö julkaisi uudestaan tämän. Ja hän ei ollut sitä itse välttämättä hirveän niin tyytyväinen tästä, että se sotkettiin, mutta näinhän yleensä käy, että kaivetaan varhais, varhaislevytyksiä. No mitä sitten tästä itse biisistä, niin se on hyvin tyypillinen tämmöinen särkyneiden sydämien juon viiniä ja yksin täällä sydän on särkynyt, mutta se toimii mahtavasti toi Thunderin versio, eli siinä on semmoinen bändisoitto Hammond Urut siinä bändissä. Siinähän on sillä tavalla, että on Kosketin soittaja, joka soittaa välillä kitaraa ja sitten Danny Paus, laulaja, niin vetää mahtavan tulkinnan siitä, eikä matki yhtään. Rod Stewartia, vaan laulaa omalla brittirock, ehkä jonnekin Steve ja meidän podcasteissa esiintyneisiin laulajiin pohjautuvalla brittirock-tyylillä. Ja se ei yhtään ketään siinä imitoida ja tulee vahva bänditulkinta tuolta tanderilta. Ja vielä siitä tanderista, että, että tosiaan tota, heillä on tämmöinen biisikin siitä kolmasnainen kautta eppuvertauksesta, niin Tuolta 90-luvulta on semmoinen Preaching from the Serb, missä, missä lauletaan siitä, että tota, ollakseen bändissä niin ei tarvi olla täynnä tatuointeja eikä tarvi valittaa sitä, että kuinka rankkaa elämä on, kun on bändissä. Että heillä on ollut tämmöinen erilainen lähestymistapa tähän, mikä minusta oli ihan virkistävää. Ja ehkä kuitenkin sitten Thunder englantia lukuun ei jäänyt. Ei kunnolla preikannut läpi missään, koska se jäi justiin ton Nirvanan ja Pöltsämin ja näiden grunken jalkoihin siinä. Että se oli kuitenkin tavallaan enemmän tota ima ulkoista, ima huolimatta, joka alussa oli kyllä pitkätukkasta ja tätä, mutta se oli liikaa White Snake, Aerosmith erosmit klassikrokkia ollakseen sitten kunnolla lyödäkseen läpi koko maailmassa, mutta Englannissa suosittu ja edelleen valtavan suosittu, että jos standardin katsoo jossakin maassa liveenä, niin se kannattaa olla Englannissa, koska yleisö osaa kaikki viisit ulkoa, ja se tunnelma on Englannissa näillä, niin kuin Suomessakin osataan, eppunormaalin biisit.
1: Niin, niin siinäkin mielessä UK-n eppunormaali. Siinä, mielessä sanoit ja, ja tuota siitä aikakaudesta, niin tosiaan Hyvät, loistavat soundit, mutta leimallisesti kyllä mun mielestä sitä aikakaudenkin soundia, että että tavallaan se kuuluu siitä siitä se ajankuva aika hyvin tuossa vedossa. Hyvä, että ne ei pyrkinyt tekemään sitä uusiksi Pythonin ja ja näitä aikaisempia vetoja. Mä huomasin jostain, en ole kuunnellut kyllä, että Rod on tehnyt joskus... Ihan siis muutama vuosi sitten uuden version tästä. Kyllä, kyllä. Se
0: YouTube-haastattelu on just siitä version yeah. yhteydestä. Että tota, se on vähän viihteellisempi niin kuin koko Rod Stewartin touhun nykyään, mutta mm. siinä alkuperäisessä mä en varsinaisesti tykkää. Siinä on semmoista vähän psykeideellisista, vaikka olenkin vinkukitaran soittaja ja kannattaja, niin siinä on semmoista psykeideelliset kitarat mm. siinä, siinä Python Lee Saxon versiosta, mikä on paremmin hoidettu tuossa... Tuossa Tanderin kohdalla. Mun täytyy tanderia kehua vielä siitä, että se on tosiaan hieno bändi, että se on Suomessa ollut setsetopin lämpärinä. Sitä mä en ole nähnyt, mutta käynyt hyvin vähän Suomessa. Meillä oli kerran 2000 alus alussa oli ystäväporukalla, isolla porukalla ihmisiä oli ostettu liput Tampereen tullikamaarin pakkahuoneelle, missä sen piti esiintyä ja hotellit oli kaikki varattu, mutta se sitten peruuntui. Jäi epäselväksi, johtuuko se huonosta lipunmyynnistä vai mistä se johtuu, mutta se ei tullut. Ja mä oon sitten viiden rokissa tietysti missäpäs muualla nähnyt sen ja sitten viimeksi tuolla Barcelonassa viime kesänä näin. Ja hieno, hieno bändi se on. Ja vielä pitää sanoa tuohon musiikkityyliin, että sittenhän Thunder tota, muuttui tuommoisesta rock tyylistä kun se ei ollut muotia siinä 90-luvulla, niin tämmöiseen niin fankin ja soulin suuntaan. Että niillä oli esimerkiksi tästä Play That Funky Music White Boy hitti, 70-luvun hitistä oli oma versio. Että siellä tuli yksi Thunderin levy tai kaksi, jossa oli paljon puhaltimia ja kohtiin vähän jotain Daniä ja funkkia ja soulia, että ottivat omaan tota, etäisyyden sitten tavallaan heviin. Ja nykyään se on aika hyvin tasapainossa sen hard rockin ja muun musan classic Linjoilla pyörii se bändi ja siinä tota, on ihan oikeat elementit oikeessa muodossa. En ole kyllä myönnä niin seurannut kaikkia. On, se bändi tekee niin tasa, tasaisesti levyjä ja julkaisee live-levyjä ja studiolevyjä, että mä en ole kaikkea niistä seurannut, vaikka tykkäänkin kyllä sitä kuunnella välillä ja sitten tykkään livenä nähdä. Ja vielä tästä Inna Broken Dreamistä viimeisenä juttuna, että... Mä ostin silloin 90-luvulla singlenä tosiaan tänne, ja mä olin aluksi niinku hämmästynyt, kun mä kuuntelin sen singun, että mitä ihmettä, että miten tämä B-puoli on näin hyvää. Ja sit mä tajusin, että tämähän on se vanha biisi, joka mulla oli itselläkin jossain Rod Stewart-kokoelmalla se Python Lee Jackson-versio, mutta mä en eka kuuntelulla tajunnut, että se ei
1: olisi Thunderin piisi. Joo, joo. <laughs> Keksin tämmöisen vertauksen, että jos, jos Thunder on uh, UK kolmas nainen, niin Rod Stewart on globaali kirka, koska, koska, koska hän on loistava laulaja, mutta no ehkä toisin kuin kirka, kirka olisi ehkä halunnut tehdä aikonaista uraa, mutta tota, uh, Stewart on ilmeisesti niinku mieltynyt tähän viihteellisempään linjansa, mutta sen, sen takia ei ole kauhean kiinnostavaa musiikkia tehnyt enää enää vuosikausia, mutta, mutta sitähän ne blondit ja baillaaminen tietysti teettää. Mm. Faces koko on panolla olisi soittanut, tai
0: olisi soittanut niin, että Ronnie Wood on kitaristina, että on mm. sitä, sitä kaipailuja. Semmoisia keikkoja hän on tehnyt, mutta ne on ollut kalliita, rikkaite ihmisten hyvän missä ne on esiintynyt. Ja ei ole kaikki elossa, mutta mulle riittäisi se, että siinä olisi Rod Stewart ja Ronnie Wood, mutta tuota, se, on, se on semmoinen yhdistelmä toistaiseksi näkemättä. Mikä siellä oli sitten Paulilla seuraava levy?
1: Joo, toisena mulla oli sitten tämmöinen vähän tota, uudempi, kun tuli tuo ensimmäinen valittua tuolta historian aamuhämärästä, ää, mitenkään viittaamatta sun syntymävuoteesi, Sami. <laughs> mutta, niin kun, ää, mä törmäsin, <laughs> törmäsin tuota. Ehkä joskus noin puolisen vuotta sitten en ollut hirveästi ajatellut, enkä kuunnellut tämmöinen kuin Hardworking Americans-bändi ja tuota, niiden versio alunperin country-artisti mm-hmm. Hey Carlin kappaleista Stamp Haller. Holler. Toi hey on Carl on, on tota, siis ihan tämmöinen kohtuullisen nuori kaveri, ja ei missään tapauksessa soita tämmöistä mainstream countrya, vaan erittäin hienoja biisejä suosittelen kyllä. Tutustumaan, jos yhtään countrysta on kiinnostunut siis sellaista niin kuin oikeasta, tavoitteellista, kunnianhimoisesta countrymusiikista. Mutta tämä Hardworking Americans-bändin versio tästä Stampin Hallerista on sitten taas aika lailla niin kuin raskaalla kädellä ja rantella heitetty, että ei tässä kyllä countrysta jälkeenkään, vaan tämä on niin selkeäntä rockia aloittaa jukevästi rummuilla. Ja, ja tota, samoin pidän tätä huomattavasti tätä niin sanottua lainabiisiä, niin pidän tätä alkuperäistä parempana. Se on jännä termi toi lainabiisi, mitä siinä on niin kuin, no, tavallaanhan siinä lainataan, mutta oikeasti tehdään niin kuin, uusiksi jonkun sävellys. Tämä Harkin Americans on mielenkiintoinen superbändi. Se on perustettu 2013 ja siinä on laulusolistina Todd Snyder, joka on tehnyt pitkän soolouron ehkä häntä voisi kuvata tuommoisena alternate countryn Kendren artistina. Hän on tehnyt myös niin käytännössä lähes ja, ja 50-luvun rockia muistuttavaa materiaalia myös. Ja Basistia ja rumpali on widespread panic-bändistä, joka taas sitten tietenkin, jotta tämä säilyy on tehnyt version J.J. Kalea muun muassa. Ää, kitaristina ja perusteena tässä Hardworking Amerikassa on Neil kasal, joka on, on soittanut muun muassa... Chris Robinson Brotherhood-bändissä, joka lienee, Sami, sullekin, mm-hmm. tuttu ja rakaskin bändi. Ja, ja tuota, itse asiassa Kasalla on tehnyt pitkän, se aloitti solo tehnyt lähes 12 soloalbumia. ja on esiintynyt elokuissa, televisiossa sivuroolissa, on myös valmentanut näissä äh, erilaisia näyttelijöitä niin lauluja ja soittosuorituksiin. Kysytty, kysytty mies oli, mutta siis viime vuonna tapahtui niin ikävästi, että Kasal teki itsemurhan ilmesty. Takana oli pitkäaikainen masennus jo. ja tuota, ikävä juttu. Hyvä muistutus siitä, että me, meillä jokaisella saattaa olla tämmöisiä avuntarveita elämän jossakin vaiheessa, vaikka asiat näyttäisi näin ulkopäin olevan kovinkin kunnossa. Jos katsoo Kasalin uraa, niin se näyttää hienolta. En lukenut jonkun verran miehen haastatteluja ja sen aika vaatimattoman kuvan antaa itsestään, vaikka oli tehnyt tosi paljon ja saavuttanut paljon. En tiedä sitten, mikä tämän Hardworking Americansin kohtalo on tämän, tämän jälkeen, koska Kasa oli kuitenkin perustajajäseniä. Pang on ehtinyt tehdä kaksi studioalbumia ja yllättäen niillä on kaksi live-albumia myös. Noihin, noihin kannattaa tutustua. Mä Aika paljon itse viime viime kuukausina tätä yhteyttä niin aina silloin, kun tulee vähän tarve tämmöiselle aika suoraviivaisesti eskentelemättömälle Amerikanan tai, tai juurihoidolle. Ja, ja mun suosikki on 2016 julkaistu studioalbumi Rest in Chaos, joka on, on mun mielestä todella onnistunut. Ja jos, jos, jos jotain haluat tästä bändistä kuunnella, niin se on, se on ehdottomasti se albumi. Mihin, mistä kannattaa aloittaa, ja, ja myöskin tuo live-albumi 2014, The First Walls, hauskasti nimetty, kun viittaa tietysti bandin, the, the Bandin The Last Walls, niin tota, se, on, se on hyvä live-albumi, ja siltä levyltä löytyy, löytyy sitten live-versio myös tästä, tästä biisistä, Stampin and Holler. En oikeastaan muuta osaa sanoa kuin, että tutustumisen arvoinen yhtiö, tutustumisen arvoinen Biisi ja, ja tuota, kuvailinkin jo sen genrin, missä se parhaiden toimii. Kiitos Pauli, hieno valinta ja kasalla on tosiaan
0: tuttu niin kuin tuossa arvasitkin ja useammastakin yhteydestä, mutta toi biisi ei ollut, että hyvä on oppia uutta ja perehtyä tuohon. Ja toi on tosiaan toi masennus ja tämmöiset niin kuin, tietynlaiset mielenterveyden ongelmat niin yleisiä kyllä. Myös muusikoilla ja taiteilijoilla. ja asia ehkä vähän liian vähän, mistä puhutaan. Enkä tarkoita, että meidän nyt tarvitsisi alkaa siitä tässä puhumaan, mutta sinällään tuommoinen huomionarvoinen asia. Minä hyppään sitten vielä tähän lähetyksen lopuksi tuonne reilun 40 vuoden taakse, eli vuoteen 1978, jolloin brittihevin lassikko Judas Priest julkaisi levyn Killing Machine Englannissa. Ja sitten siitä samasta levystä ilmestyi lokakuussa 1978 Yhdysvalloissa. Ei, tämä pitää ottaa uusiksi. Samasta levystä ilmestyi sitten alkuvuodesta 1979 Yhdysvalloissa Help and for Leather niminen helvetti nahkaan puettuna, eli <laughs> tähän aikaan oli, oli vielä sitä, niinku kaikki rollareittajat, Simi ja muiden levyjen ostelijat, ja keräilijät ja fanit, tiedetään, niin on eri versioita ollut tapana julkaista Englannissa ja Yhdysvalloissa, ja tässä Help and Fall Leatherissa oli tämä mun valitsema cover-biisi, eli Fleetwood MacCover, The Green Manalys with the two Crown, eli Fleetwood Mac'in klassikko siltä ajalta, kun se alkoi muuttumaan tuommoisesta perus-bluesbändistä tuollaiseen psykedeelliseen esi hard Eli koko Green selkeä on selkeätäkin, selkeämpi linkki heviin ja bluesin välillä. Ja tuosta tänä vuonna paljon puhutusta Peter Green-konsertista Lontoossa niin on nostettu ennenkin esille yhtenä KH-kohdista Metallica-kitaristi Kirk Hammettin ja Billy Kipponssin tulkinta tästä Green Manalissista. Mutta Judas Priest teki siitä täysin omansa kuuloisen. Se on nopeampi temporen ja biisi, mitä monet luulee Judas Priestin omaksi kappaleeksi. Ja mulla on tässä tämä soittolistalla tämä Help and for Lettering studioversio, mutta se on ennen kaikkea liveenä sitten kasvanut Priestillä biisiksi, mitä se soittaa jatkuvasti keikoillaan. Mä oon kerran päässyt haastattelemaan, tai monestikin Suudas Priestia, mutta kerran Ruotsissa pääsin, pääsin haastattelemaan sille, että siinä oli lauleja Rob Halford ja kitaristit K.K. Downing ja Glenn Tipton, ja mä kysyin sitten, että kun mä oon suuri fani tämän Green Manalissin ja Fleetwood Macinkin, että miksi te soitatte sen, niin että se on vaan semmoinen viisi, mitä he itse tykkäävät soittaa, ja se on heidän bändin sisäinen hatunnosto Fleetwood Macille, vaikka tuollaisilla kesäisillä heavy-festareilla kaikki yleisössä ei missään tapauksessa tiedä, että se on jotain Fleetwood mäkiä Ne ajatte, että se on, on hyvä, hyvä. hyvät suuri bristiä, mutta he tykkäävät sitä soittaa. Se oli musta hyvä vastaus, että pite- pidetään itselle homma kiinnostavana sille, että siellä on tämmöinen vakio cover. Ja siinähän menee toi, no sanotuksesta sen verran, että se on siis ajalta jolloin, Peter Green rupesi suhtautumaan ympäröivään maailmaan kriittisesti ja omaan asemaansa muusikkona ja ja hän myi halvalla tämän kitaransa Carrie Moorelle, jota sitten nyt 2020 helmikuussa Lontoossa Kirkhamet metallikasta soitti tässä samaisessa viisissä eli nämä kehät kierii aika ovelasti, mutta tämä sanotus siis on siitä, että ja varmaan ei ole sattumaa, että Hämme halusi soittaa tässä viisissään. Varmaan tämän kehän tietää hyvin tarkkaan, että tähän hänen kitaransa tarinaan liittyy tämä viisi ja sen sanat. Eli siihen, että raha on piru ja pirun keksintö mm. ja raha on pahasta. Ja Peter Greenistä on näitä tarinoita siitä, kun hän lahjotti rahojaan pois ja myi halvalla kitaroita. Eikä tarvitse nyt tässä puhua sen enempää. Greenistä, vaan puhutaan Judas Priestistä, joka on tästä tehnyt sillä tavalla tosi onnistuneen kaverin, että se on ihan kuin se olisi tosiaan Priestia ja sitten live-tilanteessa siinä on tosiaan tommoinen kitaramelodia siellä loppupuolella, joka on kuin luotus siihen, että sä laulatat isoa stadionia tai festariyleisöä sen kitaramelodian mukana, että mm. ja näitä, näitä tota keskeisiä elementtejä hevi musiikissa, että sulla on tota joko kitaralla soitettu tai laulajan laulama pätkämelodiaa, jota koko yleisen voi sitten tämmöisen jalkapallokannustushoilotuksen tapaisena laulaa mm. yhdessä. Ja tätä on koettu tuota sitten keikoilla. Ja priistikin on multakin siirtynyt, siirtynyt tota tuleville sukupolville, että on ollut Aapo Pikkupojan kanssa aikanaan, Katsomassa, no ei ihan niin ollut, mutta nuori poika kuitenkin katsomassa tuota priistiä, vienyt sinne omia lapsia ja sukulaislapsia ja on ollut hyvä vaikutus sillä tavalla, että osa heistä kuuntelee edelleen, edelleen suurassa että sitä ei tarvinnut ikään pakottaa, että nämä hienot klassikkoasiat asiat siirtyy osittain niin sukupolvelta toiselle ja aika nuorta yleisöä on tälläkin. Bändillä, aina kun se livenä soittaa, että se yksi syy, miksi heillä on tietysti sitten pakollisia viisejä on nämä, että, että siellä on aina ihmisiä, jotka näkee eka kerran ja pettyy, jos ei siellä tule tiettyjä, tiettyjä kulmakiviä, niin joihin tämä Green Manalissi lukeutuu. Mutta jännä, jännä tota luku hevihistoriassa ja sillä tavalla minusta hieno esimerkki siitä, kuinka toi A on tullut... Jostakin toisen biisistä täysin oma biisi, ja B sitten siitä, että kuinka tommosesta bluesista ja blues rockista oli, tuli tätä heviä. Ja se on tietysti Black Sabbath ja Priest niitä kaikkein tuota keskeisimpiä tekijöitä tässä
1: jutussa. Ja tuossa tekis mieli vetää siltä sen Syrös Priestin. Version, ja sitten tuon Lynix-Kynydin version, että tosiaankin mankeloitiin alkuperäisestä biisistä aivan, aivan omanlainen versio, ja, ja se muuttui ikään kuin toisella biisiksi, joka saattaa olla, että se alkuperäinen versio ei olisi miellyttänyt sitä kuulia, joka kuuli tämän, tämän kaverin, tämän hyvän kaverin.
0: Hyvä, juuri näin, juuri näi Ja sitten se, että nämä on kumpikin meidän valinnat toisistamme, me tietämättä te, tehnyt valinnat on tämmöistä niin kuin Jenkkien klassikrok kanavien tota, settiä että nä on näitä blockiklastioita, että, että
1: jos meillä olisi radiokanava, niin ne soittaisi suuri <tos> tämän kautta <tos> musiikkia. Jos, jos, <tos> jos meillä olisi radiokanava, niin minä ainakin haluaisin, ja kukapa tietää jonain päivänä, mutta siis minä ainakin haluaisin henkilökohtaisesti palata siihen aikaan, kun puhutaan näistä 70-luvun alkuvuosista ja USAsta ja muuallakin, että ne albumit, oli mm. niitä, mitä kuunneltiin ja niitä todella myös soitettiin just USA:ssakin tietyillä tietyllä radiokanavilla, että, että se oli mun mielestä hienoa aikaa myös artisteille, koska sitten pystyi luomaan jotain sellaisia kokonaisuuksia, missä oli myös ehkä niin ajatusta toisin kuin, että, että mahdollisimman koukuttavia kappaleita ja yksittäisiä kappaleita myyntiin. Ai, ai, missä se aikakone on? Mä haluan palata sinne.
0: Joo, se on Mielenkiintoista ajatella tietysti, että, että tota, oli niin kuin vakio juttu soittaa kokonainen albumi, albumi radiossa, että se on tota, ollut jännää, jännää aikaa. Nykyään näissä Englannissakin on näitä Planet Rock ja muutamia hyviä kanavia, jotka soittaa sillä tavalla vartavasti valittuja, että nyt esimerkiksi korona-aikana on tullut siellä semmoinen sarja, jossa on live-levyjä, just näitä hard rockia ja heavy bandien Iron Maiden, Live After, Net. Tulee, tulee somessa nostettuna, että kuuntele tällöin ja tällöin tämä levy kokonaisuudessaan ja siitä tulee tietyllä tavalla yhteisöllinen juttu, että kyllähän sillä kohdeyleisöllä suurimmalla osalla on se meidän livelevy hyllyssä tai Spotifyssa, mutta sitten se voi niinku kuunnella tämmöisen tietyn mm. oman rokkikanavan yhteisön kautta ja kommentoida porukalla, että kivoja, kivoja ilmiöitä, mutta kiitän vielä tähän loppuun tuota, Anssi Korkia Koski, joka oli meillä tuosta Wissin bändistä ja kuunnelkaa hänen, hänen haastattelu tältä podcastista. Toisaalta, niin nosti mulle ton Priestin sillä tavalla, että Anssi puhui siitä yhtenä suosikkina, ja kaivoin, mulla on tietysti monena eri versiona, että Suuros Priestin tuotanto, ja tykkään niistä ihan Sad Wings of Destiny 2 jopa ykkösevystä lähtien nykyisiin levyihin, ja Firepower on tietysti ihan. Huippu niiden viimeisin levy, vaikka kaikki alkuperäiset ei olekaan mukana. Ja on tarkoitus yhden sukulaismiehen eli siskoni miehen kanssa maistaa tuossa juhannuksena Judas Priestin tekemää rommia, joka on nimeltään Power. Sitä pitää maistaa, että tietää miltä se maistuu. Se on Ruotsista loppuun myyty, mutta sitä suomalaisesta alla alkavasta kaupasta kuulemma saa tällä hetkellä. Että on. Okay. Me on näitä rock että aika monella bändillä on nykyään, olipa se sitten mokooman alkoholitonta olutta tai sitten näitä. Ja siinä ei haittaa se, että Rob Halford on esimerkiksi ollut kymmeniä vuosia 80 ruulta lähtien raitis ja mä oon lukenut häneltä hyviä haastatteluja omasta alkoholismistaan ja siitä, miten hän raitistui auttanut muitakin, muun muassa The Lamb of Godin laulejaa tota, raitistumaan, mutta silti bändit voi rommia tehdä, että ei se sitä... Estä tehdä. bisnestä
1: tehdään. Tuostahan, tuostahan itse asiassa saadaan hyvä, hyvä tota, jatkoidea, että siinä vaiheessa, kun, siinä vaiheessa, kun tota, teemme tämän radiokanavan, niin julkaisimme myös oman juoman, joiden avulla voi sitten helpommin kuunnella pitkiä albumikokonaisuuksia. Kyllä. Kyllä, Rock, run, Block, Juoma, olipa se sitten
0: alkoholipitoinen tai... Alkoholiton jäämme odottamaan sitä päivää, mutta kiitos Pauli tästä ja kiitos kuulijat. Kiitos. Tämä oli Rock Around the Block. Seurassanne olivat Pauli Kauppila
1: ja Sami Ruokangas. Kiitos. Palataan taajuudelle.